1: Hola, buen día. Nuevamente saludándoles con entusiasmo, con alegría, con mucha pasión por enseñar, por transformar y cambiar vidas. Este es un maravilloso día. Hoy estamos a jueves, creo que es 21 de diciembre. Y Ustedes ven 21, es el inverso de 12. 21-12, ahí tenemos un número cabalístico. Eh, de verdad, qué bueno tenerles conmigo desde la mañana estamos aquí con el deseo de transformar y cambiar vidas así que eh, les invito a que podamos ir hacia adelante y avanzar en este proceso de lo que estamos haciendo viendo enseñando aprendiendo cada día que transcurre nosotros podemos evolucionar y ese es en sí el objetivo principal del estudio, de la capacitación, de la interacción, del conocimiento, y también es parte de la función el informar, ¿ok? para que la información se convierta en conocimiento y al conceptualizarse se convierta en entendimiento. Entonces nosotros podemos ir avanzando por la vida con entendimiento, con todas las cosas bellas, y con ello, lograr que nuestra estancia en el planeta, aparte de que sea maravillosa, sea benéfica, que esté llena de satisfacciones, de alegría y de felicidad suprema. Cualquiera me diría, no, tú eres un utópico, eres un soñador, ¿cómo es eso? Aquí en la Tierra no se puede vivir bien. Yo te diría, de sobra se puede vivir bien en la Tierra. Nosotros lo que tenemos que aprender es a integrar lo que somos, lo que representamos y nuestra esencia. Cuando uno conoce el inventario de capacidades sutiles, intrínsecas, maravillosas, excepcionales, supremas y sobrenaturales que posee, llega a la conclusión que dominar el plano terrícola es una cuestión puramente de entrenamiento, es una cuestión puramente de entendimiento que parte del conocimiento. Es por eso que vivir feliz es una elección, tener felicidad es otra elección, estar contento y afrontar la existencia de una forma diferente es una elección. Por eso cuando nosotros venimos a transformación y cambio, nos damos cuenta de que la vida no es como nos la han presentado. Y aparte de eso, se demanda del individuo, mujer o hombre, esa intencionalidad. Anoche, mis guías, maestros, me decían, esa palabra estuvo sonando todo el tiempo que estuve durmiendo, intención, intencionalidad. Anoche, por ejemplo, aparte de lo del sueño, estuve enseñando en, en, en mi equipo élite, donde estoy formando a los discípulos, estoy formando 12 discípulos en este momento, y estamos trabajando en cómo integrar esta parte donde puede utilizarse y unirse para producir el entorno y la grandeza de lo que llamamos el campo unificado. Es algo que no se logra de la noche a la mañana, es algo que, se, que requiere mucho entrenamiento, mucha disciplina de parte del individuo, y es aquí donde la mayoría se me raja, porque dice no, pues yo quiero algo que sea rápido para mi vida, eso no lo vas a encontrar, y si alguien te lo ofrece, te está engañando totalmente porque lo rápido no existe, las veredas en el camino evolutivo no existen. Lo que sí existe es el hecho de querer avanzar y que uno ponga todo lo que está de su parte para el proceso de aprendizaje y asimilación. Mientras eso no suceda, el individuo permanecerá en el mismo estado en una forma cíclica repitiendo lo mismo y más de lo mismo yo no sé si tú en algún momento te has aburrido de la vida que llevas y si me dices que no diría, es un ser tan excepcional que te invito a que vengas y nos des tus eh, trucos tus técnicas, tu filosofía y todo lo demás pero como sé que no hay ninguno que pueda hacerlo les digo es importante que nosotros comprendamos que fuimos diseñados para algo mucho más grande, pero que es algo que tenemos que encontrar y tenemos que aprender a desarrollar y tenemos que ir cambiando y modificando a diario nuestra vida. Uno de los graves problemas es que la mente trabaja influenciando con los pensamientos a las emociones y las emociones generan un campo magnético que produce lo que conocemos como hábitos todo esto bajo un nivel de conciencia, no dije cons conciencia, se opera el trabajo de formar hábitos que nos llevarán a que sean inclusive más rápidos que nuestro pensamiento. Las personas pueden olvidar algo, pero con solo tocarlo o sentirlo, inmediatamente lo recuerdan. Eso quiere decir que el hábito se vuelve tan, tan, pero tan formativo, tan cristalizado que lleva a la persona a hacer, pensar y actuar de diferente forma y considera que ese hábito es lo mejor que tiene en la vida. Esos hábitos se trasladan a todos los aspectos, emocional, moral, mental, psicológico, analítico, eh, religioso, de creencias, de dogmas, etcétera Y es por eso que las personas se enclaustran en sí mismas y no, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo sé y no se aperturan a otras cosas. Pero el entendimiento es cómo funcionan las emociones, cómo funcionan los pensamientos, que son el producto de los cuerpos emocional y mental, respectivamente, que se comunican con el físico a través de la interfaz del cuerpo K. Tenemos que se crean campos magnéticos que activan esa área que llamamos conciencia. Pero esa área que se llama conciencia, cuando la trabajamos a un nivel diferente, puede activar a la conciencia. Estamos hablando de otro término ahí. Pero para abajo se requiere mucho trabajo, porque dentro de lo que yo describo como los cuatro círculos concéntricos, tenemos el primero es el cuerpo y la mente desde el punto de vista del ego. Ahora bien, cuando ya hemos evolucionado en eso, comenzamos a ver que la vida es más de lo que nos dijeron. Y descubrimos que la responsabilidad de ser exitosos, la responsabilidad de, de sacar adelante nuestro trabajo, es una responsabilidad propia, que no habrá ninguna entidad externa. Con que cuando digo que no habrá una entidad externa, no estoy diciendo que no existan. Hay muchas entidades externas a las que erróneamente se les rinde culto. Hay muchas entidades externas a las que erróneamente se les han asignado roles que no les pertenecen, que no les competen. Pero yo prefiero irme a lo que llamo la fuente primigenia, el origen, el génesis de todo. es que la palabra génesis no, es un, no solo es un libro dentro de, lo, de, de toda la colección que tiene ese compendio que llamamos Biblia, sino génesis significa principio u orígenes. Entonces, cuando vamos a la génesis de lo que existe, nuestras vidas se transforman porque ya no pensamos ni, ni actuamos emocionalmente como el terrícola convencional que cree que todos los estímulos se deben a una fenomenología desconocida que se le presenta y que no sabe qué hacer. Y luego viene el condicionamiento que nos enseñaron. Hay una condenación, hay un premio. Hay un castigo, hay una recompensa. Todo eso no existe. Son inventos que se han dado para poder tener a la mente controlada y que no pase del primer círculo concéntrico. Ese círculo concéntrico limita a las personas y no las deja evolucionar para ir hacia arriba. Entonces no tienen capacidad de poder entrar en planos diferentes. Quiero, antes de continuar... Saludar a quienes amablemente están conmigo desde el inicio del programa, como en el caso de Lulu. Hola, muy buenos días, Doug. Dice saludos desde el trabajo. Perfecto, llena de transformación y cambio y de estas energías renovadoras a todos en ese lugar. Gracias por sintonizarnos desde la, el área laboral. Hablamos con Erika Nava. Hola, dice, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días para ti querida Erika, aquí con bastante frío, hubo mucho frío anoche, por supuesto nada comparado a donde tú estás, pero sí para nosotros está, se puso muy fría ya. llevamos como unas cuatro, cuatro días o más, que hay mucho, mucho frío, pero contentos y agradecidos de poder servir y estamos muy bien, gracias, gracias por preguntar. Armando Tovar, ¿cómo estás querido brother? Eh, Supongo que dice, venimos de nuevo por más conocimiento de cómo transformar y cambiar nuestras vidas y pensar como con Doc Maldonado. Dice, un saludo, gracias mil desde CDMX. Hola, ¿cómo está la Ciudad de México? ¿Cómo amaneció todo por allá? Ya extraño la ciudad. Y tenemos a Gaby CH, buenos días. Hola, ¿qué tal, Gaby? Buen día para ti. Y Rosy Villagómez, hola. Eh, hola, ¿qué tal, Rosy? ¿Cómo están? Dice, muy buenos días, maestro. Buenos días a ti, querida Rosy. Gracias por tu sintonía. Y nos vamos desde México hasta Sudamérica. Mari Judith, buenos días, maestro. Dicen bendiciones. Hola, Mari, ¿cómo están las cosas por allá en el Uruguay? Me parece que ustedes están en primavera, con mucho sol y calor. Pero bueno, así es el asunto, ¿no? Cuando es invierno en un lado, es verano en el otro. Y bueno, están las polaridades, ¿no? Y tenemos a Trini Gutiérrez. Hola, ¿cómo estás, Trini? Pronto, para su vida, maestro. Y para todos, buen día. Igualmente para ti. Eh, saludos hasta allá al área de Sonora, eh, en México. Francisca, Isabel, ¿cómo estás querida Francisca? Hola, muy buenos días maestro, dice poniendo atención a lo que dice, desde Chile un abrazo gigante y caluroso, híjole, sí que lo necesito porque tengo frío todo, ¿no? Entonces ahora eh, sí me cae bien un abrazo gigante y caluroso. Ok, gracias a ustedes que están aquí, gracias por escribirme, gracias por sus likes, o por el corazoncito, o lo que ustedes quieran dejarme allí, recuerden que eso eh, potencia a Universidad del Despertar para que el programa, este programa y todos los, todos los programas de Universidad del Despertar, lleguen a más personas, así que les agradezco mucho su like, el corazoncito, un comentario, o un emoji, cualquiera que sea, que solo se el emoji y le des enter, y lo envíes con eso, ya es bastante lo que puedes hacer para ayudar. Regreso a la enseñanza y continuamos. Cuando nosotros tenemos ya esa interacción, oigan que mencioné en apenas 12 minutos, mencioné muchas cosas que son trascendentales. Y lo trascendental es el conocimiento de quién tú eres. Ese conocimiento cuando lo conceptualices mínimamente, vas a poder exponenciar tu entendimiento. Y cuando el entendimiento crece y se exponencia, empiezan a verse luces que antes no se veían. Para poder llegar a ese asunto, es de carácter imperativo que el individuo, mujer u hombre, decida aperturarse al cambio. Decida que hay algo en la vida que es diferente a toda su formación. Una de las cosas más difíciles que enfrentamos los terrícolas es cuando se trata de cambiar nuestros pensamientos. Como somos esclavos de nuestros propios hábitos, somos esclavos de nuestras propias creencias, somos esclavos de lo que éstas nos llevan a decidir diariamente para causar efectos a posteriori. Vivimos en un mundo que dentro del lenguaje de programación le podríamos llamar un loop, algo que está encerrado, un bucle dando vueltas en sí mismo todo el tiempo. Para que nosotros podamos cambiar eso, se requiere reformar los pensamientos. Lo que sucede es que para la mente es normal que el cerebro se quede como en un estado de ralentí. Es decir, se quede pasmado, se quede quieto, se quede sin crecer, se quede manejando la misma información. Dentro del contexto general, a eso se le llama el status quo. En un status quo, la persona se tranquiliza, se ralentiza. Una persona dice, ya no quiero más, ya lo logré todo, aquí me quedo bien. ¿Para qué seguir luchando? Yo, y usan esta palabra, yo no utilizo la palabra lucha. Y dice ¿para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir haciendo? Ya soy viejo, ya tengo 40 años, ya tengo 30, ya tengo X. Y ya me buscando siempre formas de evadir la responsabilidad del autocrecimiento, del autoconocimiento, del autoempoderamiento. Pero cuando uno despierta, se da cuenta de que si se queda en el mismo, va a seguir siendo parte de un sistema que no solo es controlador y coacciona, sino que condiciona la vida del individuo y lo lleva a un servilismo indirecto y directo también. Por eso la emancipación nos permite evolucionar y partir hacia un sistema donde nosotros sabemos que tenemos el control y podemos controlar el área que nos circunda. Ahora, por esto se requiere que haya una mente maestra que quiera evolucionar. Porque no se trata solo de adquirir poder, sino de saber cómo utilizarlo. La mayoría de las personas el conocimiento lo utiliza para servirse y aprovecharse de otro y es el, lo nominal en el mundo entero. Pero si cambiamos nuestra perspectiva y nos vamos más hacia adelante y podemos ver que nosotros somos las entidades que pueden modificar el condicionamiento global, la cosa cambia. Y alguien me dice, no, no se creer que yo voy a poder hacer algo por el mundo. Pues claro que puedes hacerlo. Claro que puedes hacerlo. Lo que quieres es decidir en tu interior ser diferente. Y sin importar la latitud y la longitud donde te ubiques en el planeta, el nombre del país, la comarca, provincia, estado, departamento, eh, municipio, etc. No importa. Tú allí elegiste ese lugar porque es el lugar donde tienes que resplandecer. Es el lugar donde tienes que ser grande. Y no para que los otros te miren, ni irnos por el término de la fama. No, aquí la fama no nos interesa. Lo que nos interesa es poder llegar allí dentro, en el interior, en esa parte subconsciente, allí donde trabaja innato, llegar a las células de las personas, ir a modificar el genoma, poder producir pensamientos y emociones distintas que logren la reprogramación interna en la parte genética inclusiva. Por supuesto, todo esto requiere de un proceso. Es un camino que hay que recorrer. Yo jamás te voy a venir a ofrecer algo mágico. Oye, haz conmigo este decreto, inmediatamente todo se te va a transformar. Eso no es cierto. Porque entonces, ¿dónde queda tu proceso de aprendizaje tu proceso de evolutivo, tu, tu proceso de maduración. Es imperativo que nosotros comprendamos que dentro de las leyes del plano terrícola nosotros requerimos pasar por un periodo de tiempo donde debemos entrar en una especie de costumbre para que las cosas funcionen. ¿Y usted por qué hace tal cosa? ¡Ay, por costumbre! Y cuál es su costumbre, para, para lo que va, se va a celebrar hasta el domingo próximo. Ah, mi costumbre es tal cosa. Son, son asuntos que se hacen mecánicamente. Ya no hay conciencia, ya no hay nada. Es un asunto que está ahí en automático. Pero dejando a un lado eso, lo que yo quiero enseñarles hoy es que para lograr todo eso que les dije de la emancipación, de poder tener la autonomía, de poder ser tú el que decida en tu vida y no los demás, y que no hay absolutamente nada que te pueda condicionar. Hoy en el contexto global vemos que nos dicen, pues te puedo quitar el servicio de energía eléctrica, quítalo. Que te puedo quitar el sistema de, de conexión vía internet, pues quítalo. Que te voy a quitar la comida, pues quítamela. Que te voy a quitar el agua, pues quítamela. Siempre quieren tener un sistema condicionante para atraparte, para tenerte subyugado. Pero cuando tú te emancipas y llegas a estos niveles, no requieres de nada de lo que te mencioné, que son las cosas que se consideran básicas para la sobrevivencia. Ahora bien, ¿cómo lograr que no me afecte nada? Ese es mi punto. Y si ustedes ven, yo estoy apuntando hacia un objetivo supremo, a un objetivo mayor. No solamente a trivialidades de, la, de lo que sucede cotidianamente. Eso no lo dice cualquier persona. Pero poder elevarnos y llegar a ese punto donde nosotros entremos dentro del campo unificado a tener esa interacción con la divinidad, con la grandeza, con la supremacía, con la primera causa y fuente, con los creadores con todo el equipo que está diseñado para que nosotros vayamos a ir, digamos, oye, si sí lo logré, aquí estoy, mira. Están esperando ansiosamente por nosotros, porque de esta evolución que estamos teniendo ahorita, depende el crecimiento, el desarrollo, y también la expansión de múltiples civilizaciones. Yo quisiera que por un momento tú estás aquí conmigo en el programa y que lo verás en diferido, pudieras entrar en ese momento de conexión en saber que no eres uno más dentro del conglomerado de los ocho mil millones de personas que habitamos este bendito planeta. Cada uno de nosotros juega un rol, un papel, una actividad, un propósito, un objetivo preponderante y ese objetivo nos llevará a la grandeza suprema, no solo a nosotros, sino que al llegar al punto máximo superior, podamos hacer que nuestra luz, es decir, los códigos que llevamos internamente, sean compartidos en el campo unificado para el beneficio de múltiples otras civilizaciones, que aunque no las veamos, están allí presentes, y ansiando que evolucionemos. La Tierra como planeta es, el recip es recipiendaria, no solo de muchos códigos que están dentro de la superficie terrestre, en todos los minerales, todas las sustancias, todos los metales, en todo lo que existe, en los animales, en las plantas, en los árboles, en el agua, en los peces, en todos lados, pero principalmente en nosotros. Por eso es que una evolución colectiva de la humanidad podría producir cambios muy drásticos en el sentido de la evolución total de lo que se considera el universo local, para nuestro caso, el universo se llama Nevadón. Ahora bien, cuando avanzamos en ese conocimiento, nos damos cuenta que somos seres supremos que requieren conocer cómo funciona el asunto. Y yo no te llevo, no, yo te llevo solo, no solo a las prácticas, sino te muestro la forma y las herramientas que se requieren para lo mismo no necesitas ser o considerarte o tener una posición eh, X o Y, no solo se requiere la disponibilidad y conocer quién es uno algo que me fascina por ejemplo es ver a a Micael se le dice Micael de Nevadón porque es el dueño del universo local eh, verlo trabajando en la tierra encarnado vino, encarnó y nos dejó un legado muy grande de enseñanzas. Algunas se plasmaron correctamente y otras incorrectamente dentro de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros vemos otros otros escritos de la época que lo mencionan, nos damos cuenta nos damos cuenta que nos dejó un sistema donde a pesar de ser un hombre, porque vino y encarnó en forma de hombre, nos muestra y nos manifiesta que el individuo no necesita nada más que la disposición del corazón. Y de ahí viene una palabra que he estado introduciendo mucho, que es la palabra intención. Tú debes tener una intención para hacer algo. Si, la, si le hace las cosas mecánicamente se pierde la intención y la intención, por decirlo, sería la palabra mágica, aunque la magia no existe, pero lo, lo utilizo porque es un término convencional y altamente conocido. Esa que, que dispara la grandeza de una persona se encuentra dentro de la intención. La intención brota desde otra palabra que se llama intencionalidad. Y la intencionalidad viene directamente de la conciencia. Porque tu conciencia controla y domina a los pensamientos y a las emociones si sí y solo si sí, tú ya has puesto esa conciencia y ya estás ahora consciente de que ella es la que controla o debe de controlar. Para eso se hace un proceso y ahí sí vale el hacer un decreto. Porque yo vengo y le ordeno a mi conciencia, eh, primero, le pido perdón, ¿no? Porque la hemos tenido esclavizada durante tanto tiempo y la encerramos. Eso fue a propósito que no la encerraron. Hay que sacarla de la prisión, hay que vestirla y ponerla en el lugar de autoridad que le corresponde, que es sobre nuestros pensamientos y sobre nuestra mente. Cuando logramos eso, entonces ya la, la conciencia controla a la mente, controla los pensamientos y controla las emociones. Por lo tanto, la intención se convierte en el principal motor que transforma y cambia la vida de una persona. La intención viene de la intencionalidad y la intencionalidad brota de la conciencia y la conciencia en su conexión multidimensional sabe exactamente lo que procede para ti en el momento a cada instante. Ya no depende de tu lógica, ya no depende de tu análisis, ya no depende de tu juicio o de tu conocimiento terrícola de tu sabiduría terrícola, sino que ahora dependes de una sabiduría que es superior, pero que tú también tienes injerencia en ella, porque por eso eres un alma viviente. Cuando llegamos a esos niveles, comenzamos a ver el mundo en forma distinta, y nos damos cuenta de que nuestro proceso evolutivo requiere de trabajo, de intencionalidad, de permanecer, entonces, si tú todavía no tienes a tu conciencia gobernando a tus pensamientos y a tus emociones, te invito a que lo hagas. Y cuando lo hagas, automáticamente vas a ver la vida desde otra perspectiva. Yo regularmente recibo testimonios diciendo, oh, no, sí, sí, maestro, que comencé a ver que ahora acciono diferente ante las circunstancias de la vida. Aquello que antes me provocaba y me hacía despotricar, ahora ya no me causan, pero ni siquiera cosquillas. Estoy viendo que estoy cambiando. Sí. ¿Quién es el que produce el cambio? Pues la misma persona cuando sitúa a la conciencia para que controle. La primera parte que llamo conciencia, que es ajena a la conciencia, con S, estoy hablando de esa entidad que se encarga de regir, es como un rector, es como un juez, es como un equilibrio, que dice, no, pues aquí está bien la cosa, aquí no está bien, equilibra aquí, haz aquí y por allá. Es tu director. Pero como nos enseñaron que esto venía de afuera, la mayoría se pierde el enriquecimiento que produce el uso de la conciencia. Y todo esto para poder ser manifestado tiene su origen en lo que llamamos los planos sutiles de la materia, que es el nombre de la conferencia. Los planos sutiles de la materia. Estos planos sutiles de la materia están organizados y estructurados de tal forma que nos permiten un proceso evolutivo que se activa únicamente si el individuo logra entender cómo funciona. Como todo en la vida cuando fuimos a estudiar matemáticas, física, química, o todo lo que nos enseñaron, o lo que haces en tu profesión o en el diario trabajo que desarrollas. Tuviste que aprenderlo. Tienes que seguir ciertas reglas, ciertos, ciertas normas, ciertas condiciones, para que se pueda producir aquello para lo cual estás empleado o estás funcionando. Y en este caso, para que se haga realidad todo, tenemos que comprender que existen sistemas muy especiales. A esos sistemas les hemos llamado espacio-tiempo. Ese sistema espacio-diagonal-tiempo está gobernado por la energía y también por la materia. Todas estas cosas, cuando trabajan en unísono o al unísono, producen muchas sinergias y compatibilidades que llevan al individuo a desarrollar muchas cosas. Pero no solamente tenemos que está la energía y la materia, tenemos que agregarle otra variable que se llama velocidad. Y esa variable que se llama velocidad agregará un término nuevo que se llama frecuencia vibracional. La mayoría dice vibra alto, escucha música de 3.69, 4.63, 7.77, escucha la 9.63. Esa es de frecuencia vibracionales y es perfecto te puede servir y te puede ayudar, pero sola esa frecuencia, sin el conocimiento de qué va a hacer, cómo va a trabajar, qué estás alterando, qué puedes esperar de ella, es inoperante. Es por eso que el conocimiento es una secuencia de eh, aprendizajes y es una sincronización y el producir sinergia con diferentes actividades, en este caso la energética, Entender la materia, la velocidad, entender el espacio, el tiempo y saber cómo poder deshacernos de ellos para lograr nuestros objetivos. Ahora bien, ustedes ven, no lo enmarco desde un punto de misticismo ni de un punto de vista religioso de, ay, si entre más estemos aquí, no. Todos creamos un campo energético que cuando lo sabemos fusionar a donde corresponde lo convertimos en algo muy poderoso. Por ejemplo, una reacción atómica. Una reacción atómica comienza con una partícula que alimentada y acelerada por un concepto energético, de ahí el E igual MC al cuadrado. Cuando se eleva esa partícula y se condiciona, se vuelve una reacción superatómica que puede causar cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Ahora trasladen eso a su mente, a sus emociones, y pasa exactamente lo mismo. La gracia y la desgracia en las personas estriba en sus partículas de pensamiento y de sentimientos. Por eso pedirle a una entidad extraterrestre que nos ayude, digo extraterrestre porque esos son los dioses que la gente menciona, que la religión menciona. No son entidades divinas son entidades extra planetarias, que gobiernan y controlan al planeta actualmente entonces que ellos van a resolverte algo no lo que va a resolver algo es lo que tú puedas poner de conocimiento dentro de tu ser cuando aprendas que un pensamiento puede ser igual de destructivo que una bomba atómica una emoción no controlada puede ser más destructiva que dos bombas atómicas porque las emociones siempre van adelante del pensamiento cuando te das cuenta de esto, por ejemplo hace algunos eh, intervenciones atrás yo les mencionaba el caso de la mujer que descubrió que su marido estaba teniendo eh, una relación extramatrimonial si lo decimos en lenguaje coloquial como se dice en México no ahora bien yo no quiero ser peyorativo porque estoy utilizando algo como un ejemplo didáctico. La mujer viene y descubre la infidelidad. Y cuando la descubre, decide odiar por el resto de su vida al hombre y a la otra persona con la que él se fue. Y odiar el entorno de quienes lo supieron y nunca se lo dijeron. Y ese odio, como una emoción destructiva, viene y produce en ella cáncer. Y el odio presente empezó a contaminar y a matar a las células y a que se pusieran entre ellas mismas en conflicto. Ustedes saben que el cáncer no es más que eso. Una célula siendo atacada por el propio sistema inmune. Pero lo que pasa que el sistema inmune está viendo algo dentro de esa célula y por eso se lo come. Entonces la mayoría de ustedes son muy jóvenes y nunca vieron el juego que se llamaba Pac-Man. Pero en un juego llamado Pac-Man, había una carita como un emoji que andaba comiéndose a todos los villanos. Entonces veía a un extraño había que comerlo. Es uno de los juegos más exitosos del mundo. Y todavía sigue corriendo, aun cuando haya un montón de cosas diferentes. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando el sistema inmune observa las células de los linfocitos, empiezan a ver que hay una célula que tiene algo extraño. Se la van a comer porque según ellos esa célula extraña puede causarle daño al cuerpo, pero que si la célula extraña está, no es que se extraña la célula, sino que las células fueron invadidas por un efecto destructivo causado por una emoción. Y esa emoción las hace que alteren su estructura de manera que las otras, que son las guardianes del sistema, como se llama el sistema inmunitario, por eso se llama así, vengan y las ataquen y se las coman. Y en la medida que se la están comiendo, y se producen más, ¿de volver a comer? va el estado de detrimento, por pues se le llaman enfermedades terminales o degenerativas, o autodegenerativas, y no tienen cura. Claro, no tienen cura desde el punto de vista científico, porque es un asunto emocional. Ahora, si ustedes se dan cuenta, una partícula de odio puede matar a una persona. Una partícula de rencor puede destruir una vida. Una partícula de venganza puede hacer pedazos la existencia de, de una comunidad. Una sola partícula puede infectarlo todo porque su efecto exponencial se da cuando lo alimentas. Si nosotros queremos lograr mayor rendimiento en algo, tenemos que ponerle más energía. Vas en tu coche y vas a 80 kilómetros por hora y ves que está todo despejado y aceleras a 120. Requeriste para aumentar 40 kilómetros de velocidad de desplazamiento, requieres más rendimiento de tu combustible, de tu motor, del performance de tu vehículo y de la aerodinámica del mismo. Bueno, ahora todos vienen diseñados para eso. Entonces, oprimes el acelerador, estás poniendo más energía para lograr más velocidad. Lo mismo pasa con la vida diaria. Vienes, y alguien tiene un, en el caso de esta señora, que le vamos a llamar Juliana, que son nuestros personajes favoritos en TIC, viene Juliana, la Juliana decide tener odio hacia la persona que le traicionó emocional y sentimentalmente y como pareja. Ese odio se enraiza y ella todos los días lo alimenta. Se recuerda de él todos los días, lo maldice todos los días, lo maltrata todos los días, lo insulta todos los días, lo denigra todos los días. Y no solo a él, a la otra persona le hace exactamente lo mismo, creyendo que con tanta palabrería va a poder desahogar la basura y la asquerosidad que lleva en su interior por no entender los contratos o no entender cómo funciona la existencia. Y hay una palabra simple y llana y poderosa que se llama perdón. Esa palabra rompe todos los esquemas. Perdonar no significa seguir tomando café con el agresor. Hay que ver. Perdonar significa yo quiero estar sano y no hay nada afuera que me pueda controlar. En el caso de Juliana está siendo controlada por los dos personajes que según ella son sus enemigos, los traidores, etc pero no existe un agresor ni una víctima, solo existe una falta de entendimiento. Ahora, no estoy ahorita aquí dando consejería de pareja, ni napo al estilo, ni matrimonial, sino estoy presentando un caso donde una simple partícula, en este caso de odio, de rencor, de deseo de venganza, de deseo de destrucción, de maldición, puede alterar la Química del cuerpo, y no solo la química, sino toda la estructura en general, cuando el estímulo viene de los pensamientos y de las emociones. Todo lo que no se sabe manejar se convierte en algo destructivo. Por eso es importante que nosotros comprendamos por qué tenemos que aprender esto que estamos eh, exponiendo en este momento. Para que tu maquinaria interna, por decirlo de una forma, funcione, tú tienes que entender qué la hace funcionar. Tú ves que en tu vehículo no solo necesitas combustible, necesitas de muchos elementos y muchos sistemas para que tengas movilidad, para que puedas movilizarte. Lo mismo sucede con tu cuerpo. Tu cuerpo está compuesto de múltiples sistemas y todos ellos responden a la química en general del cuerpo, al estímulo energético que recibe. Y este se consigue a través de los pensamientos y de las emociones. Es ahí donde se introduce el concepto que yo enseño, donde el observador altera todo lo observado. El observador altera lo observable. Tú decides qué rumbo quieres darle a tu vida. Esto se llama responsabilidad. Yo no estoy a la deriva de que venga una voluntad divina y que en su caprichosa y forma de actuar decida darme algo. Eso no es así. Debemos aprender que si estás viviendo algo actualmente que no sea lo mejor en tu vida. No necesariamente tiene que ser un problema. Puede ser una irrealización, por ejemplo. Puede ser el no haber logrado un objetivo. Puede ser el no tener cumplidas las metas que te trazaste. Puede ser que ya te declaraste en derrota, en decir, ah, pues ya no sigo aquí solo para sobrevivir y ya vamos pasándola ya. No importa la condición que estés experimentando, tú necesitas saber esto y necesitas aprenderlo. Pero más que aprenderlo, requieres de práctica. Si uno no practica, no funciona. Aquí al programa vienen muchas personas y me escriben cosas bonitas y luego se van. Y luego lo es que no me ha funcionado. Entonces si que no te funcione, lo que pasa es que no perseveras. Lo que pasa es que no estás atento todo el tiempo. Ah, es que no puedo. ¿Y para qué están los diferidos ahora? ¿Me entiendes? Cuando uno es responsable de su propio crecimiento, no necesita de estímulos internos porque el estímulo es interno. Los estímulos externos ya no funcionan. De ahí que se derivó todo lo de la ciencia, de la, de la motivación, del positivismo y todo eso, que en nada vino a ayudar a la humanidad. Porque solo lo llevó a polarizarse al lado contrario. Tú debes de tener tu propia motivación. Yo deseo aprender. Yo deseo saber más. Yo sé que en muchos casos, en algunas de las conferencias, vengo y hago algo como tipo retórica. Pero el objetivo es poder retroalimentar a quienes no estuvieron presentes. Ahora tú me dirás, si no estuvo presente, que se lo pierda. No, yo estoy aquí para formar. Mi corazón no da para dejar a alguien afuera. Y entre más se escucha uno un concepto, las neuronas crean más conexiones. Voy a estar publicando en mi canal de, de Universidad Metafísica Autor La Guioniza algunos videos de ciencia donde se ve cómo trabajan las neuronas. Espero que no te lo pierdas. Y allí... Basta darte cuenta cómo un estímulo de pensamiento puede hacer que se dividan en más neuronas y el proceso cognitivo se pueda exponenciar dentro del mismo cerebro. Somos maravillosos. Somos seres extraordinarios. Nunca te subestimes. No te veas por debajo de ninguno. Sin importar lo que los demás tengan... Tu grandeza consiste en saber quién eres. Ese es el activo más grande que podemos tener. Si sabes utilizarlo, no necesitas agradar a ninguno. Ni estar bajo la bota de nadie. Ni bajo conceptos esclavizantes de milenios que han venido controlando al terrícola promedio por eso la emancipación es tan necesaria, y llegar a ese momento donde dices, no manches, ¿cómo es posible? Yo soy eso, yo de verdad, yo, sí, tú, tú, tú que me oyes, que me ves en vivo, quien me harán diferido, tú eres tan especial, y no te estoy haciendo un brainwash, entonces estoy dando como en este país donde me encuentro totalmente casaca, todos te dicen, no te estoy entusando el oído, no. Yo no soy hipócrita ni falso, ni ando buscando sacarte tu lana ni nada. Yo estoy aquí para decirte la grandeza que tú representas. Yo estoy aquí para abrir tus ojos y que puedas ver una perspectiva distinta y que decidas voluntariamente en, enchufarte a esto, conectarte a un sistema supremo que permita que todas sus capacidades vayan aflorando y se manifiesten ante un mundo que aunque es caótico y lleno de desgracias y de cosas que no aceptamos, ahora desde esa posición podamos hacer algo para controlarlo. Ay, me duele lo que pasa con los niños, me dijo una persona un día. Y le pregunté, ¿qué has hecho por ellos? ¿Cuántos niños alimentas a la semana? ¿Sirves algunos 10, 12 platos de comida a los niños que no tienen, que no tienen hogar? ¿Les llevas abrigo ahora que hay mucho frío? ¿Les llevaste un dulcito al menos? ¿Les llevas algún juguetito? No importa si no te fuiste a comprar una de las tiendas más caras de Fisher Price o cualquier cosa. ¿Has alegrado la vida de algún niño? Y no me dijo nada. Si todos quieren presumir de que Ay, estoy evolucionando, he crecido, estoy despierto, pero que tus hechos manifiesten lo que dicen tus palabras. Se requiere que uno pase a un momento de actuar. Esto, eh, a mí algún concepto que nunca me gustó de la metafísica fue eso de eh, rellenar, sacar la mente de información. ¿De qué me sirve saberme el nombre de 36, 46 personalidades? Si no hago ni una sola cosa de todo lo que aprendí. Yo siempre lo he dicho y he sido mi, mi, mi caballito de batalla. Si es que pudiera haber una batalla, nada que ver, no usa palabra. Yo prefiero saber tres cosas. Y utilizarlas al 100% que saber mil y no usar ni el 1% de ellas. Entonces hay que volverse proactivo. Pero eso, de, es, esa proactividad, ese deseo de ser grande, debe de emanar de una intención. Y obvio, no emana, no emana de ninguna intención, porque la mayoría a la conciencia la tiene relegada. La conciencia en la mayoría no está, y no me gusta el cliché ese de despierta, porque la conciencia no duerme, sino que está inactiva. ¿Y por qué está inactiva? Porque la tienes encarcelada. Libera tu conciencia. Y cuando tu conciencia se libera, van a poder haber intenciones de cambio. Por eso mucha gente, es que yo inicio este programa, voy al gimnasio, y van los primeros días, y ¡ay, no cómo duele! Y deja de ir. Alguien quiere perder peso, ¡ay, me cómo está dieta, que no sé que no sé cuánto! Y luego se le va Es que yo voy a estudiar tal carrera, y se me... No, es, es, es. Porque no hay una intención, sino solo un pensamiento de querer lograr algo. Se llaman metas y objetivos. La intención no se trata de metas y objetivos. Se trata de realizaciones. Una meta la, la alcanza cualquiera. La realización no la alcanza cualquiera. Es por eso que nosotros al comprender cómo funciona la mecánica del cosmos, podemos darnos cuenta que los responsables directos y primarios de todo lo que ocurre somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Por eso se requiere la activación y el entendimiento de cómo funciona para decidir si lo hago o no lo hago. Entonces, viene aquí conmigo a las personas y dicen no, yo lo vi una vez, me gustó mucho y, y ahí está, pero ahí me quedo. Bueno, yo complico mi función de anunciador. De ser el mensajero, el portador de un, de un sistema de transformación y cambio del establecimiento de un nuevo paradigma no solo a nivel individual, sino colectivo. Quien lo quiera tomar, fantástico. ¿Quién lo quiera tomar? ¡Fantástico! ¿Me entienden? Aquí no estamos como que, ven para acá, que te traigo, que no te vayas, que estés de aquí. No. Estamos apelando al entendimiento que se apertura y da lugar al origen de poder elevar a la conciencia al lugar que le corresponde. Se han oído el tiempo de es que es un inconsciente. ¿Cómo se comporta? La mayoría de la población es inconsciente. Creen que solo es mental el asunto. Más no me concentro mentalmente. Yo quiero, yo puedo, 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 yo quiero. ¿Te va a ayudar? Sí, en un porcentaje. ¿Te va a ayudar a lograr la realización en ningún porcentaje? Porque la transformación y el cambio se trata de eso, de una modificación interna en términos generalizados, no en una forma de, de seguir solo un, una, una eh, letanía. Porque sabían que también en metafísica hay letanías? Lo importante para nosotros es comprender que el flujo de la velocidad el desplazamiento o la velocidad de un objeto al desplazarse está dentro del contexto espacio-tiempo negativo-etéreo. Pero la energía está dentro del espacio positivo, espacio-tiempo positivo también etéreo. Entonces yo necesito velocidad en línea recta como energía negativa, pero necesito energía en línea positiva, entonces es un intercruce, y a más aceleración tendré más resultados, por eso en el caso de Julia, Juliana, que así le puse, no ese es el nombre, nunca voy a usar un nombre eh, real, para referirme a un ejemplo, vino y, as, y tuvo más velocidad, energía negativa, para odiar a su marido. Y le puso toda la energía para que ese odio se desplazara. Resultado, dejó de existir. Y los otros dos, como dicen los, los cuentos de hadas, vivieron felices para siempre. ¿Valía la pena que alguien muriera solo porque hubo una infidelidad? ¿Quién decidió eso? alteró su contrato? Si lo alteró. ¿Para bien? No. Por eso les digo, nosotros tenemos que venir y desde un punto de vista estrictamente personal decidamos cambiar nuestra vida. No existe un demonio que te esté llevando al dolor, a la tristeza, a la amargura. No existe una entidad que te pueda gobernar a menos que tú le des cabida. Por medio de las emociones. Por eso aprende el uso de las energías y te vas a dar cuenta que nada externo te puede controlar. Y que si decides irte al barranco, al precipicio, será tu decisión. Y tendrás que tener la gallardía y la altura de decir, sí, yo decidí esto y me vale el resultado. Solo quiero que sepas que por eso existe una, una ecuación que dice que para toda acción hay una reacción igual a un opuesta. Pero luego nos vamos con Hermes y Mejisto y dice, no, pues existe una ley que se llama ley de causa y pues de efecto. Toda causa genera un efecto y todo efecto a su vez vuelve a generar otra causa. Nosotros somos los responsables de nuestra vida. Nosotros somos los responsables de todo lo que sucede en nuestro entorno. Veamos, aquí tenemos algunos comentarios. Les voy a agradecer. Tenemos a 18 personas conectadas. ¿Qué tal si todos me regalan un like? Solo tenemos 7. Eh, esto es para que la... la este like es para la plataforma de Universidad del Despertar, no es para mí. Eh, Estos si nos regalan un, un pulgar arriba como mínimo y con ello podemos elevar eh, la audiencia del programa cuando llegar a otras personas. Vamos entonces a ver aquí algunos comentarios. Eh, leí por último el de Francisca luego teníamos a Patti Rossi hola Doc, hola Doc, dice buen día ¿qué tal, cómo estás Patti? buen día, bienvenida y luego teníamos a Alicia Murillo eh, buenos días, un placer escucharlo nuevamente y sigue creciendo en mí su enseñanza, bendiciones eso es lo que se llama perseverancia el que viene solo una vez y prueba mm, está bueno, pero bueno, a ver si regreso no es un momento, ok, perfecto, pero quien persevera, alcanza. De eso puedo estar segura. Gracias por permanecer. Gracias por el abrazo a través del emoji. Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas también por allá por Chile? Buenos días, maestro. Saludos para todos, dice. Qué gusto tenerte en el programa, querida Karina. Y ya extrañaba yo a mi discípula Patricia Zanabria. Maestro, hoy dicho, hay un dicho en mi país. La gente se ve, más el email que de carne. Los dichos de los países. Hola Patricia, bienvenida. Tenemos eh, a Pedro Prieto tam, en, en Colombia. Bendecido día para todos los hermanos de la Universidad del Catar. Familia Almeca y maestros. Poto Anisa de TIC dice Y luego Pedro enfatiza. Gracias maestro por compartir tus valiosos conocimientos. Gracias a ti por estar en sintonía. Y no podía faltar Eduardo Murillo. ¿Cómo estás por allá? En esas bellas playas, ¿no? Dichoso el hombre que tiene ahí el mar todo el día frente a él y la brisa marina que tiene tantos poderes curativos. Gaby dice, H, ¿qué hace con los egregores? ¿Pueden influir acciones del ser humano? Querida Gaby, el egregor es creado por el mismo individuo. Tú puedes crear tus propios egregores, de hecho, quizás has creado algunos. Todos han creado sus propios egregores, Espérense, todos hemos creado en algún momento. Cuando pues, llegamos a este nivel de, de, de conocimiento, el egregor no tiene dónde sustentarse. Por ejemplo, en el caso de Juliana, de la que hablé, que, habían, que había, le había sido infiel el esposo y se muere de cáncer por el odio y el rencor, y el egregor creado ahí fue un egregor de miedo, un egregor de venganza, un egregor de odio, un egregor de rencor. Esos mismos egregores. La aprisionaron como que estuvieran pisando una aceituna para sacarle el aceite de oliva, ¿no? Y la exterminan. Un egregor puede destruir a la misma persona que lo ha creado. De eso ya hablé en el programa en sesiones anteriores. Gracias. Ya mencioné que los egregores se destruyen cuando tú te levantas y piensas diferente. Porque eres tú quien los alimenta, eres tú quien los creó, eres tú quien los alimenta. Por eso en una de las, en las cátedras anteriores mencioné que tus pensamientos dominantes tienden a crear entidades, porque somos creadores. Crean esa entidad que se va a alimentar precisamente de esas emociones. ¿Vale? Jorge Matarrita. Eh, Hola, ¿qué tal, brother? ¿Cómo estás? Buenos días, maestro. Y dice, saludos a ti hasta allá, a la bella Costa Rica, donde todo es pura vida. Y tenemos a Daisy también con nosotros. Qué bueno que has regresado, Daisy. Buenos días, dice, qué bien, qué bien. Pati, Rossi, de mí no se va a salvar, jaja. Estoy feliz con sus enseñanzas. Gracias, Pati, tú siempre tan linda con tus comentarios para fortalecer esta actividad. Y Gaby H. dice, gracias. Y hay una sonrisa. Eh, dice Patricia Zanabria, hoy... Hay discípulos. Vamos por más. Yes. Estamos creando una comunidad disipular. Yo les invito a todos. No importa si no eres miembro de TIC. No, bueno, aquí no mi membresía. Pero no importa si tú no vas conmigo a TIC. Normal, los días jueves, martes, domingos. Que son los que enseño. Estamos creando un equipo. Donde con algunos requerimientos que el Espíritu Infinito puso. Estamos buscando... Personas dispuestas y comprometidas, que quieran cambiar su vida y sientan ese llamado a hacer algo grande por ellos mismos, por sus familias, por la comunidad en general de todos los terrícolas, por el mundo entero. Estamos buscando a esas personas que quieran ser discípulos, que quieran aprender algo nuevo y con ellos poder transformar y cambiar al mundo si en tu corazón arde esa llama de ser diferente y quieres ser disciplinado quieres ser, aprender cuando digo disciplinado es que alguien te da a dar disciplina pero tú tienes disciplina para perseverar es ahí donde andamos buscando algunas características para poder llevar a las personas a un nivel diferente de conocimiento pero no solo conocimiento, sino de acción tú podrías ser la siguiente generación por eso tenemos nuestro sistema de PowerNet para poder transformar y cambiar la vida. Les invito a que vean eh, nuestra página www.despierta.online. En esa página estamos todos los expositores de Universidad del Despertar. Vayan y chequen. Hay un bonito repertorio de temas, conocimientos... Y hay para todos los gustos y para todos los niveles. Eh, visiten la página, por favor. Ahí lo puse en el, en el banner. Y también eh, les menciono nuestro trabajo que hacemos de asesoría personal, consejería y actualización cuántica del genoma. Enseñamos cómo transformar y cambiar la vida. Ahí está el número de WhatsApp mío y el sitio web despierta.online. Espero que estén en el próximo programa de la serie, los voy a dejar porque sigue City con su programa eh, relacionado a actividades de yoga. Si pueden verlo, pues fantástico, ¿no? Y tenemos aquí eh, otros comentarios antes de despedirme. Porque después de esto ya no, ya, bueno, es, eh, le pongo finalizar, ya no puedo ver los, los comentarios. Dice Daisy, desde las playas de Naples, Florida. Híjole, qué bien, ¿no? Me, me gusta mucho eso. Disfruta esas vistas preciosas de los amaneceres, serían en tu caso ahí, ¿no? Así que, qué bien que estés por allá en Florida. Bendiciones para ti, querida Daisy. Gracias por continuar en conexión, no Rosy Villa Gómez, muchas gracias, maestro. Tu gratitud es bienvenida, querida Rosy y Alejandra. Camacho, muchas gracias, tengamos todos excelentes días. Tiene toda la razón, creamos metas sin intención. Eso es, me agrada cuando el mensaje llega al punto exacto. Y Maricudir, tantos. yo quiero ser discípula. Yes, yes, eres bienvenida. Ya hablaremos de eso en el privado. Ahora viene Francisca y dice, muchas gracias, maestro, por sus enseñanzas y por dar a conocer lo que sabe que tenga una hermosa Navidad y una linda tarde. Dice, gracias, deseos recíprocos para ti. Y Alicia Murillo, gracias por compartir sus enseñanzas. Buen día. Lo mismo para ti. Hoy tenemos energía de color verde. Llénense de ella. Aprovechenla. Pero no vayan como va el convencional religioso y fanático. Hoy voy a la energía verde por la sanidad. No, no vayas por sanidad. Ve por el, la limpieza que la energía verde hace primero. A nivel de sentimientos y emociones. Para que luego tu cuerpo. Recupere la homeostasis. ¿Vale? Ok. Y por último. Ya no va a haber otro comentario. Si hay otros comentarios. Creo que ya no los va a poder leer. Alicia Silva. También desde Chile. Oigan. Bendito ese país. ¿No? Aquí le hacemos una broma a Chile. Y se hacen tortillas. Más o menos de este diámetro. Tortillas. Son de maíz o choclo. Como le dicen en otros lados. Y dicen. no ah, pues Chile. Es el país que cabe en una tortilla. ¿No? Ok, eh, no pude oírlo, recién vengo llegando, pero puedes, puedes oírlo o ver el programa en diferido. Así que gracias a todos por estar conmigo. Ahora sí, eh, ya no leo más comentarios porque al poner, presionar el botón de finalizar ya no puedo hacerlo. Que estén muy bien, gracias por haberme acompañado. Los espero el día eh, sábado a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guatemala. Y vamos a seguir con esto porque no hemos avanzado casi nada en las energías. Pero ya lo vamos a lograr. Cuídense. Hasta prontito. Todo mi amor, mi cariño, desde el fondo de mi corazón. Tengo la intención de amarles, de formarles, de llevarles por un camino distinto. Obviamente, sí solo sí, ustedes lo permiten. Hasta pronto. Chau. -sit.